0: Dass man halt nicht nur auf einer flachen Ebene wie einer Leinwand, einer Forexplatte oder einer Wand arbeitet, sondern man kann es auch in den Raum hineingleiten lassen.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier zur vierten Folge des Mino Art Podcasts. Vor mir sitzt Mino, ich bin Florian Wessels und ich leite euch ein wenig durch den Podcast. Ja, heute soll es ein wenig um Tape gehen. Wir haben das Thema ja bereits angerissen in einem unserer vorherigen Folgen und wollen da jetzt tiefer in die Materie einsteigen. Äh, Mino, erzähl uns doch mal Tape wie, wann und wo entstand es?
0: Ja, wenn wir in die Geschichte der Tape Art gucken, was ja eine spezielle Kunstrichtung ist, die ziemlich in Anführungszeichen neu ist. In Deutschland haben wir sie vielleicht so seit circa 2009, 2010 erst. Mhm. Ähm, wenn man aber weiter zurückgeht, hat Tape Art auch ganz viel mit Graffiti, Sprühen, Street Art zu tun. Das wird man erst gar nicht so glauben, wenn die Verbindung ziehen. Aber wenn ich die Ursprünge mal erklären darf, in, in Amerika zum Beispiel, wo die Sprüher-Szene sehr unterwegs war, die, ähm, wenn man Anfangsarbeiten macht bei äh, Sprühgebilden, äh, dann tape man mit Bändern die Ränder ab, um saubere Übergänge zu haben. Mhm. Und dann sprüht man. Ja. Das ist ein Mittel, was jeder äh, professioneller Graffiti-Künstler immer dabei hat. So ein bisschen äh, Tapeband Band, und damit dann die Kanten abzukleben. Irgendwann in den 60ern muss es gewesen sein, vermutet man es zumindest, müssen einige Sprühe mal auf die Idee gekommen sein, ey, Das sieht ja auch cool aus, diese Bänder an der Wand. Und dann muss man irgendwie, da vermutet man, dass da so eine Entstehungsszene ist, drauf gekommen sein, man könnte ja nur mit Bändern auch irgendwelche äh, Tags hinterlassen, irgendwelche Symbole hinterlassen, irgendwelche Kunst machen. Mhm, Das waren so die Anfänge, wo man vermutet, dass es aus dieser Szene heraus so entstanden ist.
1: Ja, Okay. Ähm, was für was für Klebeband ist das denn? Also was stellt man sich darunter vor? Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Hörer haben was mit, mit Teserband auf jeden Fall schon mal zu tun gehabt oder Paketklebeband. Ähm, vielleicht auch mal mit, mit Panzerband, <lacht> wie man es kennt, aus dem Baumarkt. Ähm, mit was für Klebeband wird da gearbeitet?
0: Ja genau, das waren so die Klebebänder, die so der äh, normale Verbraucher kennt. Ich sag mal Tesa-Film, ne, denkt mhm. er ja sofort dran. Paketklebeband, dieses Braune denkt jeder dran, Panzerband oder vielleicht zum Abisolieren von elektronischen Leitungen. Bestimmt.
1: Isolierband, ähm,
0: ja. Isolierband, genau. Sowas kennt jeder. Es gibt also äh, sogenannte Gafferbänder, so nennt man die in der Szene oder allgemein. Ist das auch bekannt, was auch in der Video- oder Filmbranche eingesetzt wird, so ein Gafferband. Mhm. Ähm, ja, und ähm, da gibt es verschiedene Farben auch, von leuchtenden Farben über Schwarz in verschiedenen Breiten. Dieses Band zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr, sehr stark klebt, sehr, sehr gut hält. Aber man kann es auch, wenn man es quer reißt, kann man es auch unkompliziert reißen oder mit dem Cuttermesser schneiden. Mhm. Und dieses Band war wahrscheinlich ähm, das erste Band, was verwandt wurde, wenn man jetzt mal geschichtlich zurückguckt, von einer Gruppe in Rhode Island, in in Providence, USA. Mhm. Da war so der Urknall, die haben seinerzeit versucht, über Nacht ihr Stadtteil zu verändern. Und dann ist eine Gruppe junger Menschen, junger Leute nachts durch die Städte, durch die Stadt gezogen und die haben an sämtlichen Hauswänden dieses Tapeband aufgebracht, haben dort Menschenfiguren, was ihnen gerade einfiel, getaped. Mhm. Und am nächsten Morgen, als die äh, Bevölkerung dann zur Arbeit fuhr oder wach wurde und das gesehen hat, war der ganze Stadtteil verändert. In ganz kurzer Zeit einen kompletten Stadtteil visuell verändert. Ja. Und das muss in Rose Island, Island war das halt der, der Urknall, ja. wo das bekannt wurde. Und dann hat sich das halt verbreitet. In Amerika erst und dann ist es irgendwann nach äh, Europa rüber geschwappt, speziell bei uns in Deutschland nach Berlin 2010 herum. Da hat ähm, die Klebebande das aufgenommen, das Thema. Mhm. Und dann wurde es in den letzten Jahren bekannt.
1: Okay, ja. Ähm, wann, se- seit wann arbeitest du mit, mit Tape Art?
0: Ja, also eigentlich von Anfang an. Also ich habe ja 2018, ähm, wie ich es schon in der ersten Folge irgendwo erwähnt habe, wieder angefangen mit der Kunst und Der Antrieb war eigentlich diese Tape-Art, die mich so interessiert hat, Mhm. dass ich mir halt ein Buch bestellt habe von der Klebebande, was so wie eine Art äh, Branchenführer ist, wo man die Tape-Art erklärt bekommt, ähm, wo man das Material erklärt bekommt, wie man damit arbeitet, was man alles damit machen kann. Das war so ein Anreiz für mich, als ich die anderen Künstler gesehen habe, dass ich gesagt habe, wenn ich mit der Kunst jetzt wirklich wieder ernsthaft beginne, dann mit Tape Art, weil das ist so eine spannende neue Kunst. Mhm, die habe ich nicht gesehen und viele, viele kannten die auch nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen mit einem Arm, der andere war ja noch äh, von der Operation äh, lediert, mhm. habe ich angefangen, zwei Augen zu tapen. Ich gucke gerade mit meinem linken Auge hier auf die Internetverbindung, auf Google. Da ist, sind meine Augen nämlich auch, wenn man Tape Art eingibt, zu sehen. Mhm. Ähm, da habe ich angefangen, zwei Augen, das waren so ursprünglich mal... Eine Hommage an die Tepah-Szene, die haben auch mal Augen getaped. habe ich das übernommen, mich ausprobiert und habe aber zusätzlich die beiden Augäpfel noch mal händisch mit Acrylfarben ausgemalt. Okay, ja. Und das Bild habe ich dann ohne irgendwelche Absichten viral gesteuert. Mhm. Und dann kam Mega-Echo. Also die Leute ähm, haben darauf reagiert, sie haben mich angeschrieben, sie haben gefragt, ob es mehr davon gibt, mhm. was das denn wäre. Und das war der Antrieb, wo ich gesagt habe, oh, das kommt so gut an bei den Leuten, die sind so fasziniert. Ich mache weiter in dem Bereich.
1: Ja, perfekt. Genau dieses Buch, was dich damals angetrieben hat, das liegt hier vor uns. Äh, ich habe mich da vorhin mal ein bisschen durch, durchgelesen und durchgeblättert äh, und mir so ein paar Sachen rausgefiltert. Und ich würde sagen, da quatschen wir einfach mal drüber. Ähm, Im ersten Kapitel geht es hauptsächlich darum, über, über das Gewebeband, da haben wir gerade schon gesprochen, äh, und die Werkzeuge, die genutzt werden, um eine solche Tapeart ähm, machen zu können. Da gibt es zum einen ja Cuttermesser, Scheren, einen Rakel. Das ist quasi, wie sagst du, ein, ein Filz?
0: Ja, es gibt verschiedene Rakel, ähm, um das den Menschen draußen zu erklären. Man arbeitet also mit Cuttermessern. Die kennt man ja. Ähm, man kann Scheren benutzen und meistens einen Rakel noch zusätzlich. Ein Rakel ist halt ein Stück dünnes Holz oder es kann aus Alu sein oder es kann aus Plastik sein oder alter aus Filz. Die Filzracke sind sehr gerne genommen. Und damit drückt man eigentlich Luftblasen von Folien raus und streicht damit die Folien nochmal glatt, weil Tape Art. Ist nicht nur Kleben mit Gafferbändern, sondern man kann natürlich auch mit sämtlichen Klebematerialien, also Folien, auch arbeiten. Mhm. Und ähm, desto größer die Folie ist, desto mehr setzt man dann solche Rakel halt ein.
1: So ein bisschen wie beim Folieren von einem Auto. Da genau. wird das ja auch dann im Grundstil quasi. Genau das wäre das. Inwendet.
0: Und auch da, wenn man sich dann mit der Materie näher bef- äh, beschäftigt, es gibt verschiedene Arten von Folien. Das musste ich auch dazu dazulernen. Mhm. Ähm, Im Hintergrund jetzt, das können die Zuhörer leider nicht sehen, habe ich jetzt ähm, viele buntfarbige Folien stehen, weil ich gerade ein großes, großes tape anfertige. Ähm, das sind normale Klebefolien, wie wir sie so aus dem Handel kennen. Es gibt aber auch spe- spezielle Klebefolien, gerade für diese Autobranche. Mhm. Diese Klebefolien, das sieht man so mit bloßem Auge nicht, aber der Fachmann wird es wissen, ähm, die haben einzelne Kanäle in diese Folie mit eingearbeitet. Die sind mikrofein. Ja. Und deshalb kann man diese Folie auch nass aufbringen und würde mit dem Rakel dann diese Feuchtigkeit dahinter, weil man die dann noch verschieben kann, über diese Kanäle rausdrücken, rauspressen.
1: Und dadurch befestigt sich dann die, die Folie?
0: Ja, dadurch befestigt die sich, aber man arbeitet da nass mit Folie. Das mhm. hat den Sinn, zum einen entstehen dann keine Luftblasen, ja. zum anderen kann man die Folie dann noch in bestimmten Bereichen noch mal ein bisschen bewegen und ausrichten. Das ist dieser Nasseffekt.
1: Quasi ein bisschen ziehen.
0: Genau, ziehen oder wenn sie schief geworden ist, ein bisschen wieder gerade richten. Mhm. Und letztendlich das Wasser, was dahinter ist, dieser Wasserfilm, den drücke ich dann mit diesem Rakel über diese Kanäle aus. Mhm. Ich mhm. arbeite jetzt mit einer anderen Folie hier, weil ich auf Vorrechtsplatten gerade das äh, Werk anfertige. Ähm, da arbeite ich aber auch mit dem Filzrakel. Ja,
1: okay, sehr interessant. Ähm, in dem nächsten Kapitel des Buches geht es so ein bisschen darum, äh, wie man einfach... Ähm, Bilder erstellt, zum Beispiel durch Silhouetten. Ähm, wenn, ich, wenn ich die Bilder so sehe, äh, ich komme ja so ein bisschen aus dem Filmbereich, dann erinnert mich das so ein bisschen an so Film Noir-Style, weil es halt wirklich nur Schatten, Kanten äh, und sowas in der Art sind.
0: Ja, äh, Tape Art ähm, ist eine spezielle Kunstrichtung. Mhm. Ähm, ich kann mit Tape Art schlecht kurven ähm, geschwungene Form irgendwo darstellen, weil es liegt am Material, wenn ich ein Klebeband verwende und ich soll damit eine Kurve irgendwo kleben, geht das nur bis zum gewissen Grad. Mhm. Irgendwann würde das Klebeband Klebeband sich dann kräuseln und es würde nicht mehr richtig haften oder würde die diese Bewegung nicht aushalten und sich irgendwann lösen. Mhm. Mhm. Das heißt, von den Motiven her ist die Tapeart meistens immer so ein bisschen geradlinig geschnitten. Gerade Motive, Ähm, geometrische Formen, sag ich mal, werden sehr gerne genommen. Mhm. Ähm, Oder man nimmt halt kleinere Tape-Stücke, wie bei den Werken, die du gerade da in diesem Buch aufgeschlagen hast, die so ein bisschen in die Richtung Van Gogh halt gehen, wo ähm, die Künstlerin so ein bisschen die Sonnen von Van Gogh ein bisschen äh, darstellen wollte. Und die hat einfach in ihrem Bild kleinere Tape-Art-Stücke auf dieses Bild aufgebracht und so die Sonne und den Himmel und alles nachgeformt. Ähm, ja, man kann in verschiedenen, äh, innerhalb der Theba szene gibt es verschiedene Künstler mit verschiedenen Ausrichtungen. Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ähm, das geht, die Palette geht von ähm, einem Künstler, der äh, Paketband, dieses braune Paketband halt verwendet, bis hin zu einer Künstlerin, die äh, freie Installation mit Paket äh, mit mit äh, macht. Mhm.
1: Genau, da <lacht> habe ich mir auch schon was zu ausgesucht. Da kommen wir gleich zu. Ähm, das nächste, was ich aufgeschlagen habe, ist äh, fluoreszierendes Klebeband oder, oder durch UV-Licht leuchtendes Klebeband. Das wird immer, immer populärer, richtig? Gerade so in Diskotheken. Ähm, ja.
0: Genau, auch äh, das Nacht-, ist eine Nacht- Möglichkeit, ähm, Tape Art umzusetzen. Ähm, ist jetzt auch ähm, sehr beliebt geworden, dass bestimmte Locations oder jetzt Diskotheken ähm, sich von tape art künstlern ähm, ganze Wände gestalten lassen. Und da kann man halt sehr gut ähm, Tape-Bänder benutzen. Das sind dann besondere Bänder, mhm. die das Licht zurückwerfen und unter auf V-Licht dann halt strahlen. Ja, und, was was äh, mir da gerade
1: noch zu einfällt, ähm, warst du schon mal Schwarzlicht geholfen?
0: War ich auch schon mal, ja, genau ja, Effekte. Ja, genau, da wird, das, genau, da wird ja. das ja
1: auch quasi ja. verwendet.
0: Genau, sowas hätte man dann. Mhm. Das wird oftmals dann ähm, gleich verbunden mit einem, mit einem DJ vielleicht, der dann live auflegt und dann plus diese ähm, Video kann man dann noch einspielen lassen, Videosequenzen mhm. mit diesem Tape-Art-Bild, das verschmilzt dann alles zum gesamten Happening, sage ich mal. Die ja. Musik da die Musik, die er auflegt, das Video, was bestimmte Tape-Art-Teile anstrahlt, plus diese Tape-Art. Mhm. Das ist dann teilweise richtig schon wie so ein art Ja,
1: so ein bisschen Underground, genau. äh, Urban-Style-mäßig. Ja, ja cool. Ähm, Im nächsten Kapitel geht es darum, dass Tape-Art auch ein bisschen dreidimensional werden kann. Also man kann Tape ja quasi wie, wie ein Gemälde auf eine, auf eine äh, flache Wand oder auf einen ein Stück Holz oder irgendwas tapen und damit Gemälde erschaffen. Man kann es aber auch quasi quer durch den Raum kleben und tapen.
0: Genau, das ist also ein Vorteil dieser Kunstrichtung, dass ich meine Inspiration da freien Lauf lassen kann. Mhm. Und es gibt spezielle Künstlerinnen und Künstler, die ganze Rauminstallationen damit machen. Ja, man kann Tape so anordnen oder so zusammenkleben, das zum Beispiel wie eine Art Feuersäule, das von unten bis zur Decke hinaufgeht. Ja. Oder ich habe Künstlerfotos ähm, gesehen von Installationen. Aus der Ecke von der Decke abgehend ähm, wurde das Tape Art äh, über die Wände gespannt und gezogen, sodass das Tape Art in den Raum hineinragte. Also auch da ist das Besondere an diesem Material: Tapebänder dass man halt nicht nur auf einer flachen Ebene wie einer Leinwand, einer Vorexplatte oder einer Wand arbeitet, sondern man kann es auch in den Raum hineingleiten lassen. Mhm. Ich habe ein Bild vor Augen, was ich entstehen lassen möchte. Ich habe da, ohne zu viel zu verraten, ich möchte damit mit schwarzem Tape an- arbeiten, mhm. wo ich aus der Leinwand heraus die tape Tapebänder dann verlängern werde bis zum Boden ja. und quasi das Bild sich bis zum Boden erschließen wird.
1: Das, das würde dann aber auch heißen, dass sobald das Bild irgendwo ausgestellt oder das Gemälde irgendwo ausgestellt wird, müsstest du dann mal vor Ort äh, quasi das, das, das fertige Bild nochmal, ähm, ja, nochmal, ja, wie sage ich das, nochmal weiter weiter kleben? (lacht) Ja, ich sag mal, ähm,
0: ich müsste es zumindest dann, wenn es in einer Ausstellung wäre, nochmal arrangieren, Mhm. dass die Bänder dann genau so bis zum unten zum Boden enden, wenn Mhm. man sie mit dem Boden verbindet. Also ich würde da vielleicht eine Möglichkeit suchen, dass ich die Bänder so einsetze, dass sie zwar äh, fest sind, dass man erkennt, dass es Bänder sind, die nach unten rausgehen, Mhm. aber ich würde sie so fixieren, dass man es jederzeit aufhängen kann, ohne dass ich es jetzt noch mal ähm, irgendwo vor Ort dann arrangieren müsste. Ja,
1: okay. Sehr interessant. Ähm, Dann habe ich hier vor mir die nächsten Tape-Art-Bilder liegen. Ähm, Wie vorhin schon mal besprochen, mit mit ähm, hauptsächlich mit Konturen und Strukturen gearbeitet. Also... ähm, eigentlich sehr, sehr einfache Werke, aber dann mit mit zusätzlichen Farben äh, nochmal gearbeitet. Und was ich ganz interessant finde, ist, durch, durch ähm, unterschiedliche Linienstärken oder, oder eben ähm, Tape-Dicken und ähm, den Abstand dazwischen, wird dadurch Tiefe erzeugt. Genau. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein Piktogramm mit ähm, einer unheimlichen Tiefe.
0: Genau, das ist halt die Kunst und das hat diese Künstlerin, die du da aufgeschlagen hast, Mhm. sehr gut geschafft. Oder dieser Künstler, ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ähm, Hier steht Chris
0: Hosmer. Ja, okay, ein Künstler. Ähm, Er hat sich darauf spezialisiert halt, mit diesem einfachen Schwarz-Weiß-Elementen, Schatten, Gesichter darzustellen und durch diese geometrischen Formen oder diese Linien, die er arbeitet, dadurch das Bild entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, Ist sehr gelungen, wie ich finde. Wir sehen zwar nur Gesichter, aber die sind aussagekräftig. Und hier sieht man, Tapebänder werden immer in verschiedenen Breiten auch äh, zur Verfügung gestellt. Von ganz, ganz schmal, das ist 2, 3, 4 Millimeter, Mhm. bis hin zu Stärken, die eine Breite haben von 15 Zentimetern. Und so kann man mit den Breiten der Tapebänder schon mal äh, arbeiten. Daneben kann man dann durch die Anordnung der Tapebänder, ob man die jetzt äh, äh, waagerecht, senkrecht äh, einsetzt und den Farben, äh, halt diese Konturen darstellen lassen. Mhm. Und das ist das Neue, was den äh, normalen Betrachter überrascht, dass man halt, wie als wenn ich mit einem Pinsel mit einer Farbe nur ein Bild entstehen lassen würde und immer nur tupfen würde. Mhm. Mhm. Äh, Pointillismus nennt man das übrigens. Da werden wir später noch mal drauf kommen. Das ist eine ganz eigene Richtung. Ja. Ähm, da gibt es ganz großartige Künstler, aber das wäre ein Podcast für sich. Ähm, so ist bei der Tape halt, dass man mit geometrischen Formen halt arbeitet. Mhm. Den Künstler, den du jetzt aufgeschlagen hast, ich habe es ja jetzt hier gesehen, ja. das ist Max Zorn und der wiederum, der hat einen ganz ganz anderen Ansatz.
1: Ja, also es sieht sieht, also es, es sind unglaublich realistisch dargestellte Bilder, allerdings in einem, ich, ich nenne nenne jetzt mal Sepia-Effekt, also wirklich nur in ähm, Braun, in unterschiedlichen braunen Tönen. Ähm, und ich lese hier, dass es aus, ähm, aus Paketklebeband gemacht ist. Dieses Standard braune Paketklebeband, wie es jeder kennt, der schon mal ein Paket zugemacht zuge- zu hat. Ähm, und was interessant ist, es ist, ist äh, gegengeleuchtet, richtig?
0: Genau. Und das ist ähm, einer der Künstler, wo ich gesagt habe, das Level möchte ich irgendwann mal erreichen. Ein Antrieb für mich gewesen von Anfang an. Ich traue es mir im Moment noch nicht zu, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Max Zorn ist... Ähm, ja, ein niederländischer Künstler, der äh, 2016, glaube ich war es, äh, begonnen hat, an Laternen bunte, mhm. braune, wie, wie tagsüber würde man sagen, bunte, braune Flecken zu kleben. Ja, ja, Weil tagsüber sieht man da nichts. Man sieht nur braune Paketklebebänder, die an Laternenmasten oder beziehungsweise oben auf der Leuchte mhm. dann draufgeklebt wurden. Mhm. Geht die Sonne aber unter und die Laternen werden eingeschaltet, dann passiert ein Wunder. Da wird das Kunstwerk, was er, was er dort aufgebracht hat, von hinten angeleuchtet. Und dann erkennt man auf einmal diese wahre Kunst. Was macht Max Zorn? Er hat sich beschränkt auf ein Material, auf das Paket Klebeband, was wir alle kennen. Mhm. Das ist braune Paket Klebeband. Und das ist spannend in der Kunst. Viele sagen, ich muss eine breite Palette haben. Ich muss viele Stilrichtungen abdecken. Ich muss alles malen können. Nein, Max Zorn ist das beste Beispiel dass wenn man sich spezialisiert und wenig Materialien zur Verfügung hat, dass die Fantasie einen dadurch manchmal viel, viel weiterhelfen kann. Mhm. Weil er hat Folgendes gemacht. Er hat das Paketklebeband genommen. Er hat es über Kreuz aufgeklebt. Dadurch erhält er unterschiedliche Brauntöne. Von dunkelbraun, fast schwarz, bis zu hellbraun. Mhm. Und fängt dann an mit Cuttermessern, sein Bild, was er darstellen möchte, auszuschneiden. Genau. Wenn das von hinten beleuchtet wird, sieht man die wahre Pracht von Max Zorn und wenn man diese Bilder jetzt sehen würde oder man würde im Internet mal googeln, was ich jeden jetzt raten kann in diesem Podcast, googelt bitte unter Max Zorn, Tape Art bitte mal und sendet mir eine E-Mail, wie diese Tape Art auf euch wirkt. Für mich ist es äh, einer der besten Künstler in diesem Bereich, der mit Tape Art da äh, sein Geld verdient. Ähm, es ist Wahnsinn. Er ist mittlerweile äh, weltweit auch bekannt. Hm. Überall, bis nach Japan hin sind Max Zorn äh, Werke an irgendwelchen Laternenmasten dann äh, <lacht> zu, äh, erschienen. Ja. Und mittlerweile ähm, sieht man ja auch die Klasse, die er hat. Ähm, ist er in Museen vertreten, aber auch Ausstellungen, Galeristen und verkauft in diesem Bereich. Also eine ja. super Arbeit, die er da leistet. Ein ganz bekannter Tape Art-Künstler. Und das ist so. Champions League der Tape Art, sag ich mal.
1: Ja, Also sieht wunderschön aus und vor allem sehr fotorealistisch und wie ich finde auch sehr, sehr detailgetreu. Also wirklich Liebe ins, ins Detail. Genau, äh, das waren so die Sachen, die ich mir bis hier so markiert hatte. Ähm, in welche Richtung möchtest du beim, 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 beim Tape Art gehen? Also du hast auf jeden Fall angefangen, auch mit Silhouetten und den Augen, wie du schon sagtest. Ähm, Max Zorn möchtest du unbedingt gerne mal ausprobieren, also diesen, diesen Stil. Hast du sonst irgendwelche Pläne für die Zukunft?
0: Ja, mein Plan ist ja auch, die Tape Art weiterhin ähm, einfließen zu lassen. Ich habe ja die Moss-Art sehr stark jetzt auch nach vorne gebracht, aber die Tape Art spielt natürlich auch eine Rolle bei mir, weil äh, äh, See It, viele Touch It ne, ist mhm. auch wieder ein Element, dieses Touch It, das Tape-Mart zu berühren. Mhm. Ähm, ich habe aber auch in diesem Bereich neue artige Ideen. Ich habe jetzt äh, mit Materialien experimentiert, die ein bisschen weggehen vom Gafferband. Mhm. Und ähm, wo ich die Möglichkeit habe, mit einem ähnlichen Band ganze Kurven zu tapen, Schwingungen zu tapen, äh, Wellen zu tapen. Und das wird so ein bisschen neu sein in der Art szene
1: Also wie, ähm, wie du schon vorhin erzählt hast, dass man mit, mit ähm, dem Gewebeklebeband keine, keine Radien oder keine genauen Kurven äh, kleben kann, das möchtest du quasi oder das, das hast du Umgang?
0: Ja, das habe ich Umgang mit einem Material, wo ich sage, das ist dafür perfekt mhm. und ähm Dadurch ist es mir auch gelungen, eines meiner ersten Tapeart-Werke nach Sie Eyes war auch ähm, der Elefant. Hm. Ähm, wir haben den Minofant genannt. Hm. Der hat ja ähm, auch mit Tapeart ausgearbeitet, die, die die Umrisse, sehr starke, kurvige Bereiche. Ich sehe das gerade im Hintergrund. Hier ist noch ein kleines Werk. Hm. So der Rüssel und die die Ohren, die da sind. Ähm, das ist sehr kurvig. Und das habe ich mit diesem neuen Material geschafft, das auch trotzdem darzustellen. Mit einem normalen art band Wäre das so nicht möglich, dann würde der Rüssel, würde dann so ein bisschen kantig erscheinen, dann würde man die Form nicht hinbekommen.
1: Also man würde den Elefanten vielleicht irgendwie fünf Meter hoch machen, dann würde es glaube ich überhaupt nicht mehr auffallen.
0: Genau, dann würde es nicht auffallen, aber so habe ich eine Möglichkeit gefunden, auch Kurven darzustellen und in diesem Bereich werde ich mich dann nochmal spezialisieren. Mhm. Ich habe aber auch mittlerweile schon, damit ich irgendwann mal das Endziel Maxorn erreiche, der macht ja sehr stark Cutouts, so nennt mhm. man das. ist ein Fachbegriff. Das heißt, er bringt diese Folien auf und schneidet damit mit einem Cuttermesser einzelne Bereiche aus. Mhm. Ja? Die andere Alternative ist, ich tape Formen oder nehme Folien und lege die übereinander und mache damit mein Gesamtbild. Er schneidet aus, das ist ein Cutout. Und in diesem Bereich bin ich auch mittlerweile unterwegs, dass ich ja mit diesem Werk Hannah Arendt, das ist eine reine Tape Art, habe ich ja auch angefangen, dreierlei Folien übereinander zu gestalten oder sogar vier. Die letzte Folie war eine Samtfolie, wo ich die Haare mit dargestellt habe. Auch wieder dieses Touch, dass man das anfassen kann. Mhm. Ähm, Da habe ich auch angefangen, auszuschneiden, also äh, Cutouts zu machen. Ähm, Ist noch weit entfernt von Max Zorn. Aber immerhin konnte ich damit ja einen Preis auch gewinnen. Vom Deutschen Museum. Also war es dann doch nicht so schlecht, was ich da gemacht
1: habe. <lacht> ja, super, perfekt. Das ist ja die Hauptsache. Ja, ich würde sagen, das war unser Kapitel Tape Art. Äh, wenn ihr weiterhin an Kunst interessiert seid, dann folgt uns weiterhin auf Spotify oder YouTube, den Podcast. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Genau. Tschüss.
0: Das war lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von
1: und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.